0: Herzlich Willkommen bei Gelassen Familie leben. Ich bin Juli, ich bin Coach und Familienberaterin und ich bin Mutter von drei Söhnen. Ich unterstütze Eltern dabei, im stressigen Familienalltag gelassener zu bleiben und sich selbst sowie ihre Kinder etwas besser verstehen zu können. Außerdem schauen wir ganz viel darauf, wie du mehr Leichtigkeit und Freude in dein Leben holen kannst, als Mama und du selbst. Schön, dass du hier bist. hallo. just in dem Moment, in dem ich mich entschlossen habe, auf Aufnahme zu drücken, beginnen die Kirchturmglocken zu läuten. Ein epischer Moment. Oder vielleicht auch einfach nur der Umstand, dass wir in hier einer Kirche wohnen. Es ist 12 Uhr mittags. Ich weiß nicht genau, wann du diesen Podcast hörst. Darum geht es aber auch gar nicht. Ich nehme ihn jetzt auf. Wenn du es läuten hörst, dann ähm, ist es vielleicht ein Zeichen dafür, dass diese Folge für dich besonders wichtig ist. Oder auch einfach nur ein Zeichen dafür, dass ich neben einer Kirche wohne. Diese Folge könnte unter Umständen aber tatsächlich besonders wichtig für dich sein, weil es um krasse Sachen geht. Was, wenn Kinder krasse Sachen zu uns sagen? Mh, Wörter, die wir nicht gerne hören, uns beschimpfen, anschreien, was auch immer. Ich habe in der vergangenen Woche einen Instagram-Post dazu gemacht und habe ähm, in diesem Post thematisiert, dass einer meiner Söhne, einer der, ähm, der Schulkinder, Söhne Scheißkuh zu mir gesagt hat. Und äh, habe so ein bisschen den Zusammenhang geschildert, weil es natürlich ähm, ohne Zusammenhang schwierig ist. Und es hat viele Fragen aufgeworfen und auch einige Emotionen hervorgebracht und Gemüter ein bisschen erhitzt, was ich auch total verstehen kann. Wenn wir aus einer ich sag jetzt mal althergebrachten Perspektive darauf blicken. Denn Viele Dinge in den Diskussionen innerhalb der Familien, das bekomme ich auch immer wieder in meiner Arbeit mit, zwischen ähm, Eltern, zwischen Ehepartnern und natürlich aber auch in der gesamten Gesellschaft, sind ja irgendwie so ein bisschen so, früher, wie wurde früher erzogen? Und wie gehen wir heute mit Kindern um? Oder wie möchten wir vielleicht heute anders mit Kindern umgehen? Und ich will jetzt gar nicht irgendwelche großen Buzzwords hier reinbringen von verschiedenen erzieherischen Strömungen oder bezieherischen Strömungen oder wie auch immer. Ähm, bezieherisch im Sinne von Beziehung. Ähm, sondern es ist, das erstmal ein bisschen kurz vereinfachen oder ja runterbrechen, dass es ja immer darum geht, gucken wir in einer verhaltenspädagogischen Haltung auf die Kinder. Also dass wir nur darauf gucken, was tun sie und äh, ihnen sagen, äh, lass das oder mach das anders, äh, so nicht. Ja, nein, hör auf damit. Ja, also immer noch auf der Ebene des Verhaltens agieren und uns nur die anschauen. Oder gucken wir quasi auf den ähm, ganzen kleinen Menschen und natürlich auch auf uns mit unserer seelischen, gefühlsmäßigen Bedürfnisarchitektur. Und zwar gibt es ja einen Zusammenhang zwischen unseren Gefühlen und unseren Bedürfnissen, sodass wir, um jetzt mal eben hier unser emotional seelisches ähm, System in a nutshell zu präsentieren, wir alle haben seelische Grundbedürfnisse, genauso wie wir körperliche Grundbedürfnisse haben, haben wir eben auch seelische Grundbedürfnisse und unsere Gefühle sind unmittelbar daran gekoppelt, ob diese Bedürfnisse erfüllt sind oder nicht und ähm, werden entsprechend ausgelöst, so dass mir meine Gefühle, Immer verraten, worum es eigentlich wirklich geht, wenn ich etwas sage oder tue und genauso verraten, verrät mir das Handeln oder das Verhalten meines Kindes auch immer, ah, welches Gefühl liegt drunter, aha, welches Bedürfnis liegt darunter. Also es ist wirklich nur so ganz kurz und knapp runtergebrochen, aber das ist die seelische Architektur, die seelische, emotionale Architektur, wie wir alle ticken. Ich nehme es nochmal in einer gesonderten Folge auch nochmal mit. Das ist nichts, was ähm, ich mir ausgedacht habe oder was ähm, sich andere, neuere erzieherische Haltungen ausgedacht haben, sondern das geht zurück auf entwicklungspsychologische Studien, auf neurowissenschaftliche Erkenntnisse. Also es sind wissenschaftlich fundierte Dinge, wo es unglaublich faszinierte Studien äh, zu gibt. Das ist eben etwas was tatsächlich bei uns Menschen so ist, also unsere quasi unsere seelisch-emotionale Architektur. Und wenn wir immer nur auf das Verhalten gucken, dann kommen wir nie an den Kern der Sache und kommen nie dahinter, worum es denn eigentlich geht, um das mal so ein bisschen abzukürzen. Und deswegen ist es so hilfreich, einmal darauf zu gucken, worum geht es denn eigentlich, wenn mein Kind mich beschimpft krasse Ausdrücke verwendet und was kann helfen, um selbst nicht total wütend gekränkt oder verletzt zu werden. Genau darum soll es heute gehen. Ich beschreibe jetzt noch mal ganz kurz die Situation, die ich auch bei Instagram geschildert habe. Es war ähm, ja ein ganz normaler Morgen hier in der Woche. Die Zwillinge hatten Schule, wir mussten los in die Schule und der Kleinste in die Kita und wir haben hier einfach unsere ganz normalen Abläufe und unser jüngster Sohn ist ja auch mit äh, fast zweieinhalb ähm, immer mehr quasi in, in der Inten intensiven Autonomiephase, das äußert sich immer intensiver, dass er ähm, auch sehr wütend werden kann, eine sehr äh, klare Meinung darüber hat, wann es der richtige Zeitpunkt ist, sich anziehen zu lassen oder selbst anzuziehen oder was auch immer, so dass da gerade viel... Ähm, Energie und Aufmerksamkeit hingeht. Und ich habe das schon auch bei den Zwillingen gesehen, dass die so einiges kooperativ auffangen und dann eher ähm, ja, so mitlaufen, wenn es ihnen gerade so möglich ist, wenn sie gerade Kapazität haben zu kooperieren. Das ist ja auch immer noch so ein Ding. So, dass es gar nicht so sehr erstmal im Verlauf des Morgens um meinen älteren Sohn ging, sondern irgendwie mehr so um den kleineren. Und dann waren wir irgendwann endlich los. Und waren auf der Straße, dann hatte der andere Zwilling noch was und der eine hat quasi alles mitgemacht und dann habe ich ihm mit dem Kinderwagen an der Hand wehgetan, ich habe ihn da angerempelt. Und das hat ihm wehgetan und dann hat er losgeschimpft und hat auf einmal gesagt, du scheiß Kuh und hat irgendwie noch so ein paar andere Begriffe folgen lassen. Und mir war bei dem Moment vollkommen klar, weil ich das auch schon so ein bisschen mitgeschnitten habe, krass, der ist schon auch irgendwie in einer Überkooperation. Ist gar nicht schlimm, das das passiert. Das äh, zeigt auch nochmal, wie sehr Kinder... Uns die ganze Zeit supporten, ja, also irgendwie zu merken, okay, ich nehme mich da irgendwie zugunsten meiner Geschwister jetzt in dem Moment zurück und irgendwann, wenn quasi dann das Fass voll ist, das kindliche Emotionsfass, dann läuft es halt eben auch bildlich gesprochen über. Und das war eben in dem Moment und klar, ich war diejenige, die ihm wehgetan hat, ich war diejenige, die da unterwegs war, die vielleicht auch ähm, vorher nicht die Intensität der Verbindung zu ihm hergestellt hat, die ihm noch geholfen hätte an dem Morgen und natürlich hat sich seine Wut erstmal an mich adressiert und mittlerweile, ähm, da ich weiß, wofür das Ganze steht und das Ganze in dem ja entwicklungsspezifischen Gesamtzusammenhang einordnen kann. Ohne dass ich jetzt Neurowissenschaftlerin oder sonst was bin. Ich will damit nur sagen, wir müssen dafür kein total komplexes Wissen haben. Es ist aber hilfreich, zumindest so ein bisschen zu wissen, was kann ich wann von meinem Kind erwarten, was ist entwicklungsgerecht, wie kommunizieren Kinder. Also all diese Dinge machen uns einfach den Familienalltag und das Leben mit Kindern viel, viel leichter. Und erstaunlicherweise, aber das ist nochmal so ein kleiner Einschub, sind wir Eltern oder wir Erwachsenen ähm, über so manch technisches Gerät, besser informiert, was ich von dem erwarten kann, was ich äh, damit tun kann, äh, wie dieses Gerät mit mir kommuniziert, ich weiß, das Bild ist ein bisschen schief, als ähm, über unsere Kinder. Und wir stellen sehr, sehr hohe Erwartungen an sie und wir stellen Erwachsenen Erwartungen oft an sie, die sie mit ihrem System, was ja in Entwicklung ist, da ist ein unreifes Gehirn, das unreif zur Welt kommt und ähm, sich entwickelt und ausbildet und ausreift, eine ganze Kindheit lang, ja, bis äh, ungefähr zum 20. Lebensjahr, ähm, dass wir einfach nicht das mit dem Erwachsenengehirn vergleichen können. Und ganz ehrlich, auch Erwachsene haben nicht immer eine gute äh, Impulskontrolle und sagen im Affekt krasse Sachen und ähm, verletzen einander verbal. Nur von unseren Kindern erwarten wir einfach, ähm, was eben aus dieser alten Haltung auch noch herauskommt. Respekt, Gehorsam. Und da schwingt natürlich auch immer eine Angst mit, ne, eine Angst, ähm, nicht respektiert zu sein, eine Angst, dass unsere Kinder vielleicht mit anderen respektlos umgehen und im Laufe ihrer Entwicklung immer respektloser werden. Dann haben wir Bilder im Kopf von äh, Jugendlichen, die irgendwie ranalieren oder sonst was und sind gar nicht mehr in der Situation, wie an diesem Morgen bei diesem äh, kleinen sechsjährigen Jungen, der ähm, in dem Moment einfach enttäuscht, frustri frustriert, äh, körperlichen Schmerz auch tatsächlich hatte und äh, der sich da entladen hat. Das war also die Situation. Und das eben zu wissen, wie kommunizieren Kinder? Was steckt dahinter, wenn Kinder krasse Sachen sagen? Und ihr habt mal Fragen dazu gestellt und ganz oft war die Frage, ja, aber wann, wann kann ich das denn sagen, dass ich das nicht will? Muss ich das denn nicht sagen? Das ist doch wichtig in dem Moment und ich kann das total verstehen. Und an dieser Stelle einmal kurz innezuhalten, weil es ja alles auch so schnell geht und du musst jetzt nicht in solchen Situationen innehalten. Aber danach innezuhalten und mal zu überlegen, was ist denn deine Sorge? Was ist denn deine Angst? Warum ist dir das so wichtig? Einfach nur, damit du deine Gedanken dazu kennst und weißt, worum es dir geht, um welches Bedürfnis. Ja, Geht es dir um die Wertschätzung deiner Person? Hast du Angst, dass dein Sohn dich nicht genügend wertschätzt oder respektiert? dein Sohn, dein Kind. Hast du ähm, Angst, dass dein Kind sich zukünftig, ähm, dass es nicht lernt, sich richtig zu verhalten? Ähm, hast du, welche Sorgen auch immer stecken bei dir dahinter? Hast du Sorgen, dass es dein Kind nicht lernt? Hast du Sorgen, dass eure, dass eure Beziehung nicht okay ist? In dem Sinne einfach, immer um zu gucken, was für Gedanken habe ich denn eigentlich dazu? Und die dürfen auch erstmal so für sich stehen. Und dann brauchen wir einfach ein bisschen Wissen. Ich habe es ja schon ähm, gerade gesagt, also das Gehirn von Kindern ist in der Entwicklung, ist noch nicht ganz ausgereift. Es ist ein jahrelanger Prozess, der da, der da abläuft. Und Kinder zeigen ihre Gefühle, ihre unerfüllten Bedürfnisse über ihr Verhalten. Aber wenn wir immer nur auf der Ebene bleiben, können wir das quasi nicht aufschlüsseln. Und weil unsere Kinder und schon gar nicht in einer emotional starken Erregung sagen können, boah, du, mir geht's es gerade überhaupt nicht gut, ich ärgere mich total. Ich bin enttäuscht, dass du mich jetzt hier so wenig gesehen hast und ja, du hast mir auch wehgetan oder was auch immer. Ja, weil sie das nicht sagen können. Das können sie im Laufe ihrer Entwicklung in entspannten Situationen. Aber um auch noch mal bei uns zu gucken, selbst wir, wenn wir total gestresst und wütend sind, dann eine klare Aussage darüber zu treffen, was denn gerade eigentlich los ist, können wir prinzipiell aufgrund unserer Hirnreife, gelingt uns aber ja auch nicht immer, weil nur weil diese Grundvoraussetzungen da sind, heißt es nicht, dass wir das auch gelernt haben, achtsam und respektvoll zu kommunizieren oder dass wir vielleicht ähm, ja gerade im Moment nicht die körperlichen Kapazitäten haben, irgendwie noch gestresster generell sind und es dann noch schwerer fällt. Unsere äh, Impulse so zu kontrollieren, ja. Also das auch immer so mitzusehen, was wir von unseren Kindern erwarten und was, ähm, wo wir vielleicht selbst auch überhaupt erstmal stehen. Aber unsere Kinder können das nicht so komplex wiedergeben. Und sie lernen ja auch erst im Laufe ihrer Entwicklung, sich in andere Menschen hinein zu versetzen, die Perspektive zu wechseln. Wie ist es jetzt für dich, wenn ich mit dir so spreche? Das können sie. In, in, in einer entspannten Umgebung kann das, ein, oder in einer entspannten um äh, Verfassung kann das ein Sechsjähriger, ja, kann ja schon ganz okay, ist aber auch wieder ein bisschen Typsache, kann man jetzt auch nicht pauschal sagen. Ich kenne es auch von meinem Sohn, dass, äh, wenn ich im ruhigen Moment mit ihm spreche und frage, eben, sag mal, wie ist denn das für dich, wenn jemand das und das sagt, wie fühlst du dich dann, mhm, ja, guck mal, ne, geht mir auch so, dann kann er ganz gut hin und her, Switchen, ja, kann er das so mit seinem Gefühl abgleichen. In entspanntem Zustand. Unter Stress ist das alles nicht möglich, weil dann der Teil seines Gehirns, der ohnehin noch in der Entwicklung ist, krass blockiert ist. Kann er nicht drauf zugreifen. Hinzu kommt, dass er unter diesem starken emotionalen Stress darauf angewiesen ist, auf die Unterstützung einer erwachsenen Bezugsperson, eines Erwachsenen, der hilft, dem dabei hilft, seine Gefühle zu regulieren sein unerfülltes Bedürfnis zu erkennen und sich das zu erfüllen. Das können Kinder eben auch nicht. Das kommt auch noch mit dazu. Und dann platzt eben aus dem Kind all diese Emotionalität in krassen Worten heraus. Jüngere Kinder und zum Teil aber auch nur Grundschulkinder, auch das kenne ich von meinen Söhnen noch, hauen, beißen, treten. Ja, Also es kommt ja auch noch das ganze Körperliche dazu. Und jetzt kommt unsere Erwachsene, Sicht auf die Dinge aus unserer Erwachsenenwelt. Da wird jemand aggressiv, ähm, das sind Schimpftiraden, ich werde beleidigt, ähm, ich werde attackiert. Ja, Das sind alles ähm, Wörter aus unserem erwachsenen Leben, Und wir verbinden damit auch Bilder, die aber nur was mit Erwachsenen zu tun haben. Ja, Also Terror, ne, Attacken. Ähm, das ist aus unserer Erwachsenenwelt und hat nichts damit zu tun, wie Kinder sich verhalten und ähm, was Kinder sagen. Wir legen diese Bilder aber drüber und die können einfach starke Gefühle bei uns auslösen, wenn das so ungefiltert passiert. Aber die passen eben einfach nicht in diese Situation, diese Bilder. Da können wir Angst bekommen, da können wir unsicher werden, da können wir empört sein und all diese Dinge, die helfen uns in dem Moment aber nicht. Weil dann sind wir stark in unserem Gefühl und können nicht bei unserem Kind sein, was gerade die Verbindung zu uns braucht, um aus seiner Schleife rauszukommen. Weil im Prinzip sagen Kinder mit krassen Dingen und krassem körperlichen Verhalten, wie Hauen, Beißen, Treten, mir geht es gerade unfassbar schlecht. Ich bin gerade echt ähm, hier in einer emotionalen Schieflage. Ich brauche Hilfe. SOS funke ich hier mit allem, was ich habe. Und wenn wir dann nur bei uns sind, oder im Prinzip sagen, hey, hör auf damit, das geht nicht und schimpfen. Dann berührt das im Prinzip das, was ähm, mein Kind gerade über sich sagt. Mir geht's es gerade total schlecht, ich bin traurig, ich bin wütend, ich bin verletzt ähm, emotional. Warum auch immer, das kommt auf die individuelle Situation an. Und es passiert auch einfach, aber es können sie nicht äußern. Und wir sagen, stopp, das geht nicht, wenn du dich so benimmst, dann gehe ich weg, musst du in dein Zimmer was auch immer, ja, kommt dieser, kommt ein Verbindungsabbruch. Ja, Wir kommunizieren also auf unterschiedlichen Ebenen und schicken dann natürlich unbewusst, das weiß ich auch, ähm, das ist unbewusst, ne? das tut, tut ja keiner bewusst und mit Absicht, einfach eine Botschaft auf eine Ebene, die ähm, dem Kind nicht hilft, sich weiterzuentwickeln, irgendwann andere Worte dafür zu finden und auch nicht hilft, sich in seinem Gefühl, ich bin äh, gut so wie ich bin, ich bin so okay, ich bin okay so wie ich bin, ähm, ja, ein gesundes Selbstwertgefühl aufzubauen. Und wir kommen natürlich auch in einem Konflikt in unserer Beziehung nicht weiter, aber das muss ich einfach wissen. Wenn mein Kind krasse Dinge sagt oder tut, dann ähm, erzählt es was über sich und seine Situation in dem Moment. Und es erzählt nichts über mich. Dass ich eine Scheißkuh bin. Ich weiß auch, dass ich keine Scheißkuh bin, ja, by the way. Und ähm, wenn mich das dann kränkt, auch das kann ich verstehen, ja, dann ähm, hat es auch was mit mir zu tun, warum ich mich denn so gekränkt fühle, wie sind denn meine Erwartungen, wie wertschätzend bin ich denn selbst. Vielleicht mit mir, ja, was habe ich da vielleicht für eine, für einen alten Schmerz? Deswegen sind die Beziehungen mit unseren Kindern ja auch ohnehin so ähm, krass und so gefühlsintensiv, weil sie Themen in uns zum Vorschein bringen aus unserer eigenen Kindheit, aus unserer eigenen Prägung, Schmerz, Verletzungen aus Entwicklungen, ähm, die andere Menschen gar nicht so intensiv berühren, weil wir die ja gut weggepackt haben und nur unsere Kinder haben die Fähigkeit, diese Themen zu berühren. Und das ist im Alltag oft kompliziert, wenn uns das dann so auf die Füße fällt und sich zwischen uns und unsere Kinder stellt. Aber was total, ähm, ja, aber was total ähm, Natürliches oder Logisches und was einfach den aller, 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 allermeisten Menschen so geht, was ganz, ganz viel Thema einfach auch in meiner Arbeit ist und ähm, in meiner in meiner Begleitung und ich kenne das natürlich selbst auch. Also diese Dinge aus dem Weg zu räumen. Und was ich dann tue, das ist ja auch genau das, was ähm, ihr unter anderem wissen wissen möchtet. Ich meine, das ist auch wieder ein bisschen unterschiedlich, weil es auch wieder ähm, davon abhängt. Ähm, Spreche ich jetzt gerade mit einem mit einem zweijährigen, mit einem vierjährigen, mit einem sechsjährigen, mit einem zehnjährigen ist natürlich ein bisschen unterschiedlich oder beziehungsweise bin ich mit, mit einem Kind in, einem, in einer anderen Altersstufe, gerade in der Interaktion. Aber das, was ich immer tue, ist sagen, was ich gerade wahrnehme. Bei meinem zweieinhalbjährigen Sohn sage ich, oh Mann, du bist wütend, du bist so wütend, das ärgert dich so. Auch tatsächlich in einer angepassten Stimmlage, weil das ähm, eben dieses Spiegeln, ganz kleine Kinder eben auf die und Art und Weise koreguliert. Ja, ich ordne das heftige Gefühl, dass mein Kind gerade komplett überflutet ein und mit jedem Mal, dass ich ähm, diese Einordnung vornehme, ähm, wird immer wieder im Gehirn die gleiche Schublade aufmacht. Ah, das ist Wut, okay, Erfahrung, Wut, Erfahrung, neuronale Verknüpfung, die irgendwann dafür sorgt, dass ähm, das Kind natürlich immer noch wütend wird. Aber dasselbe auch ein bisschen mehr zuordnen kann und so kleine Rettungsbojen in diesem emotionalen Ozean immer mehr findet. Und irgendwann im Laufe seiner Entwicklung, wenn es dann 19, elf, zwölf Jahre und älter ist, zunehmend auch eigene Strategien hat, sich selbst beruhigen zu können. So, Aber auch das hier wieder in der nutshell. Und das mache ich mit einem Zweijährigen. Auch mit einem Vierjährigen noch oder einer Vierjährigen. Ich rutsche immer wieder in meine, in die Jungsmama, ins Jungsmama-Wording aufgrund meiner eigenen Erfahrung. Geht natürlich für alle Kinder. Und mit einem Sechs-, 6-, Sieben-, 7-, Achtjährigen rede ich da schon ein bisschen anders, weil es Kinder in dem Alter oft noch mehr verärgert, wenn wir uns im Prinzip anmaßen, so dezidiert wissen zu wollen, was in ihnen gerade vorgeht, auch wenn es offensichtlich ist. Ähm, oder oder ne, sagen, oh, du bist wütend, dann kann das schon meine Grenze überschreiten als Kind und mich noch wütender machen, ja, weil da natürlich das, Autonomie, das Autonomiebedürfnis ähm, auch nochmal ein anderes ist. Und ähm, Aber auch da kann ich mir dann, oh Mann, jetzt ärgerst du dich total über mich. Ja, das sehe ich. Und ich meine, in dem Moment mit meinem Sohn war es auch offensichtlich, oh Mann, ja, kann ich verstehen, dass du so auf mich bist. Entschuldigung. Und Mann, was für ein rummeliger Morgen. Ja, und jetzt reicht's dir einfach mal. Das halt einfach so zu benennen. Weil dann sind wir ja miteinander in Verbindung. Das, was unsere Kinder so sehr brauchen. Ja, dass ich erkenne, worum geht's, dass ich das verstehe. Das heißt nicht, dass ich das gut finden muss. Ja, aber dass ich das sehe, dass ich's verstehe, und dass wir quasi auf dieser gemeinsamen Insel mal eben zusammen ankommen und dann gucken, wie können wir uns ein bisschen beruhigen, darüber sprechen, was jetzt gerade los ist so dass einfach diese Gefühle da sein dürfen, dass ich das Ganze erstmal kurz entladen darf, dass ich vielleicht trösten darf, dass mein Kind sich gesehen fühlt in dem Moment, was auch immer, was es gerade braucht. ja, Es gibt ja einfach auch wahnsinnig viele unterschiedliche Situationen. Und von da aus können wir dann ein bisschen beruhigt beieinander und miteinander quasi in den, wieder in See stechen, durch den Ozean des Tages fahren. Genau das sind halt diese Dinge. Was ich dann nicht sage, weil es einfach nichts bringt und weil es da aufgrund der Art der Kommunikation nichts zu suchen hat. Ich muss sagen, so hör auf damit, ich will nicht, dass du mich so ähm, beschimpfst, weil im Prinzip ist dann die Botschaft ich will nicht, dass du mir sagst, dass du wütend auf mich bist. Oder ich will nicht, dass du deine Gefühle äußerst. Ja? Das ist so das, das, was mitschwingt. Und in dem Moment ist ja der Teil des Gehirns, der für Rationalität und all das zuständig ist, eh nicht eingeschaltet. Und ähm, deswegen gehe ich darauf gar nicht ein. Wenn wir in dem Moment keinen Zugang zueinander finden oder nicht die Zeit haben oder mein Kind vielleicht auch noch nicht offen ist, ja gerade bei älteren Kindern, die möchten ja auch mitentscheiden, bin ich jetzt gerade so weit, ähm, nehme ich den Faden später nochmal auf. Mache ich bei dem Kleinen aber übrigens auch. Ne, wenn der irgendwie wütet, wenn er sich irgendwann beruhigt hat oder sich, ne, indem ich ihn trösten durfte, dann irgendwann wir gemeinsam so intensiv durch diesen Sturm gesegelt sind, ähm, sage ich auch oft nochmal, oh Mann, da hast du dich aber gerade geärgert. Du hast, dann nickt er so und dann, du hast dich so da geärgert und dann hast du, weil du dich so geärgert hast, du den Kakao ausgegossen, macht er gerade gerne, wenn er wütend ist, dann leert er seinen Becher aus und dann nickt er, ja, oh Mann, ja, so ein Ärger, da warst du echt wütend und dann nickt er das so ab und jedes Mal, indem wir quasi das nochmal tun, werden so die Nervenbahnen in seinem Kopf verzweigt, ausgebaut, lernt er sich kennen, lernt er die Gefühle kennen und ähm, kann sich dann Stück für Stück auch besser beruhigen und braucht irgendwann vielleicht auch die Strategie, ich bin so wütend, dass ich einen Kakao ausgieße, ähm, gar nicht mehr. Mhm. Und auch bei den älteren Kindern ist es so, manchmal ist das kurz danach, manchmal dann nachmittags, dass ich mal sage, oh Mann, heute Morgen hast du dich aber echt krass, weil mich geärgert ne und dann geht's aber erstmal gar nicht darum, dass ich los werde, was ich nicht will, sondern mir geht's erstmal darum zu hören, wie ging's denn dir da, was war denn los, warum hast, hast du dich denn so geärgert, wenn ich das noch nicht weiß und vielleicht erzählt mein Kind mir das dann und fühlt sich verstanden, wir kommen beieinander an, ja es fühlt sich verbunden, so ein bisschen Ver Verarztung dann hinterher, ja noch mal ähm, Beziehungsvitamin Tabletten quasi und klar kann ich dann auch nochmal sagen, du, wenn ich so beschimpft werde, das äh, fühlt sich schlecht für mich an, aber das wissen meine Kinder, sie können in dem Moment halt nur nicht anders, ja, sie wissen das ja, dadurch, wie wir hier normalerweise miteinander umgehen, wie wir Erwachsenen das vorleben, ja, dass mein Mann und ich uns nicht so beschimpfen. Ja, das ist ja alles, was unsere Kinder von morgens bis abends absorbieren. Und in dem Moment, die können. wenn uns das wichtig ist, können wir das nochmal sagen. Aber gerade bei älteren Kindern können wir auch darauf vertrauen, dass sie das wissen. Und dass es halt viel wichtiger ist, auf, einer drunter, auf die drunterliegenden Ebenen des Gefühls und der, der Bedürfnisse zu kommen. Und da kommen wir nicht hin, wenn wir die ganze Zeit nur davon sprechen, was wir nicht wollen. Und ähm, genau, das sind so die Punkte dafür. Ne? Und ich würde immer außerhalb von Stress- und Krisensituationen darüber sprechen. Ne? Wie findest du das, wenn jemand das zu dir sagt? Ne? Fühlst du dich nicht so gut? Ja, verstehe ich. Ich mag das auch nicht so, aber im Prinzip wissen unsere Kinder. Und insgesamt hilft es uns, wenn wir als Eltern lernen, ja die Angst vor Konflikten zu verlieren und Konflikte nicht als Zeichen dafür zu werten, dass irgendwas nicht richtig läuft, weil Konflikte zu unserem Leben dazugehören. Weil auch die Gefühle, die wir bei uns selbst oftmals also so unangenehm und unkontrolliert empfinden, dass die einfach auch alle zu uns gehören und dass sie auch zu unseren Kindern gehören. Denn es kam ähm, unter anderem auch die Frage, wie kommen wir aus diesen Situationen raus, ohne zu streiten. Naja, wann streite ich mich denn? Wenn mein Kind nur doofe Scheißkuh sagt und ich sage, jetzt hörst du aber auf damit, das will ich nicht. Und dann sagt man, Bäh, mit doch mein Kind, aber du bist aber ein Kackerscheiß, du bist aber eine Scheißmama. Und ich sage wieder, du sollst damit aufhören. Das ist so ein bisschen wie so ein Tauziehen oder so ein hin- und herschubsen. Und dann streiten wir uns im Prinzip ähm, darum. Wenn ich aber gar nicht in dem Moment auf das, Kackscheiß, sonst irgendwas eingehe. Oh mein, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt diesen Podcast übrigens als äh, irgendeine unflätige Sprache kennzeichnen muss. Egal. Sondern was drunter liegt. Oh Mann, du bist wütend. Oh, jetzt bist du so enttäuscht und du wolltest es gerne anders dann sind wir beieinander. Das merkt ihr vielleicht auch schon, wenn wenn ich jetzt mit mit ähm, einer von euch zu so reden würde, ihr werdet irgendwie würdet euch von mir nicht gesehen fühlen, nicht verstanden fühlen und würdet es auch irgendwie sagen, ach man, Juli, das das das, das finde ich, das finde ich echt kacke und da ärgere ich mich. Und ähm, ich würde aber dann sagen, ähm, ja, hör auf, dich zu ärgern, lass das doch mal und mh, ne, dann das ist so ein bisschen immer nur hin und her auf der einen Ebene. Und wenn ich dann so, oh Mann, ja, guck mal, so geht's mit Okay, wow, das verstehe ich. Dann sind wir so beieinander. Heißt nicht, dass ich sage, okay, ich nehme jetzt alles zurück, was ich gesagt oder getan habe. Oder ne, wir können ja dann später, kann ich mich ja erklären. Kannst du dich erklären? Aber erstmal brauchen wir doch ähm, diese Connection, dass ich sage, ach, Mensch, das wusste ich gar nicht. Danke, dass du es mir sagst. Jetzt weiß ich das. Aber das können unsere Kinder noch nicht. Da entlädt sich ganz viel. Sie brauchen aber die gleiche Ansprache. Oh wow, guck mal, so wütend bist du. Das, das das, wusste ich vorher gar nicht. Was ist denn los? So sehr ärgerst du dich. Ach guck mal, ich bin froh, dass ich das jetzt weiß, dass du dich so ärgerst. Ja? Und dann haben wir eine Ebene. Und dann haben wir Verbindung. Und wenn wir so miteinander reden, und wenn wir so mit unseren Kindern reden, dann müssen wir uns auch überhaupt keine Sorgen darum machen, dass sie keinen Respekt lernen, weil das ein sehr respektvoller Umgang miteinander ist. Ich weiß aber auch, dass sich so die ähm, alten Prägungen der, ich ich, ich würde so gerne der alten Pädagogik sagen, aber die ist einfach auch noch unfassbar weit verbreitet in unserer Gesellschaft, aus unterschiedlichsten Gründen. Aber die Prägung ist ja auch immer noch total ähm, gegenwärtig, aber ich sage mal so aus der Verhaltens... Pädagogik aus der verhaltensorientierten Erziehung. Ja, das schwimmt ja alles noch in uns mit und je besser wir uns da kennen und wenn wir durch Wissen und innere Entspannung und uns selber kennenlernen, unsere Kinder ja, da besser verstehen lernen im Prinzip, uns dadurch irgendwie beruhigen, dann kommen wir halt in wirkliche Beziehungen und das heißt nicht, dass wir uns dann nicht mehr streiten, dass wir dann keine Konflikte mehr haben, um das noch mal kurz aufzunehmen. Aber Konflikte sind Nichts Schlimmes und nichts Verkehrtes, ähm, sondern ein, ein, ein einander intensiver auf einer tiefer liegenden Ebene kennenlernen. Wenn wir uns öffnen, wenn wir offen sind dafür, was worum es dem anderen geht, worum es unseren Kindern geht. Und wenn wir dann in Verbindung sind, dann können wir auch sagen, worum es uns geht. Ne? Oder dann können wir auch noch mal sagen, wow, das war aber irgendwie auch doll für mich, was du da gesagt hast. Und dann wirst du am Gesicht deines Kindes sehen, dass es das weiß und dass es das eigentlich so nicht möchte. Und ähm, wie cool das ist, wenn wir solche Ängste dann auch loslassen können. Und ich meine, ähm, ja, ich weiß, es ist auch einfach ein Riesenthema, und ich habe es auch immer wieder angeschnitten mit ganz, ganz kleinen Kindern ähm, ist es nochmal anders, das Ganze zu begleiten, als mit älteren Kindern, wo wir auch nochmal ganz andere Gesprächsmöglichkeiten haben. Und ähm, Aber es sind auch Themen, die wir unglaublich ähm, viel bewegen mit den Frauen, mit den Familien, die ich begleite. Und wenn du dir für deinen Alltag wünschst, das Verhalten deines Kindes ähm, ja besser einordnen zu können und es zu begleiten und gelassener durch solche Situationen zu kommen und insgesamt in deinem Familienalltag gelassener zu werden, dann melde dich unbedingt bei uns. Du findest unter diesem Podcast einen Link, den kannst du einfach anklicken und dann kirchst du einfach mal darüber, wie wir dich supporten können. Das war's an dieser Stelle erstmal zu krassen Sachen. Lohnt sich immer, drunter zu gucken, unter die krassen Sachen. Was entdecken wir da für Gefühle und was liegt unter diesen Gefühlen? Worum geht's denn eigentlich? Wenn dir diese Folge weitergeholfen hat, wenn sie dir gefallen hat, teilt sie super gerne mit anderen. Lass eine Bewertung hier bei iTunes und dann finden auch andere Leute diesen Podcast schneller und jetzt sage ich bis bald und bis zum nächsten Mal.